0: Когда российская пропаганда заводит свою песню про злобных украинцев, за что я на ней никуль не спыняюсь, то там у возным шеров ужахов разом с бандером, правым сектором, НАТО и жидонацистами, достаточно часто усказывается и гета дивная зява, униядство Что же это за зверь такой, уния? Зява это очень просто. Узникши у 16-м стагодзе, яна серьезно поменяла выгляд белорусского громадства. Сталася одночасово самой ненавистной и самой патриотичной конфессией у истории украинской нации. Лезвие не ней але а лея сдолила у 20-м 100-годзе. Давайте поговорим сегодня про унию. Конфессию, створенную специально для белорусов и украинцев. Про ее лес и нечеканное здабытки. В 70-х годах 16-го у у основании высшейших иерархов православной церкви ВКЛ начала облака думка про махчимость заключения унии между православием и католицизмом. С метой одновления было едности христианства. Едность эта была порушена у 1054 году, когда Константинопольский патриарх, разловавшийся, продал анафеме папу Римского, а Папа Римский сделал то же самое с Константинопольским патриархом. Две церквы, усходние и заходние, разошлись у разные боки, будовать свою цивилизацию. Тут сразу варто сказать, злые языки утверждают, что идею унии придумали подступные монахи-езуиты, чтобы затянуть православных у католицизм. И хоть присутность иезуитов у распространения унии но в реальности ситуация выглядела значительно больше складана, чем просто интрига одного монастового ордена. Во-первых, идея вертания едности к христианству жила от самого начала раскола в 1054 году. Все-таки непригодный конфликт внутри церкви, побудованный на идеях любви и взаимоповаги, турбовал шматлики христиан. В XIII и 14 ста было проведено несколько пробов заключить унию между Константинополем и Римом, самой известной из которых была Флорентийская уния 1439 года. На жаль, все эти спробы закончились и нечинно, максимально тому, что были побудованы больше на политических интригах, чем на реальном ожидании объединиться. Но прецедент был создан. по другое Православие у 16-го года находилось у вельми дрэнным станем. Константинополь был захоплен турками, и отримывалось, что константинопольский патриарх, по сути, подпородковался мусульманинам. У сферы культуры и эдукации православие мощно соступало иншим конфессиям. Смотри, приходские святары слабо читали, не разбирались у литургии и верили больше у забавоны, чем у Божие слова. Особливо зауважным это было на контрасте с католицизмом и протестантизмом, которые в титаничной борьбе по межсобку тягом 16 го столетия, мощно нарастили свои эдукационные и культурные центры. И православным иерархам все это вельми не подобалось. А поменять нечто можно было только с помощью тех самых католиков. бо и это по у ВКЛ и Польши на официальном уровне пановало католитство. Это значит, что у православных были вельми обмежаванные махчимости, как занять некие урадовые посады, побудовать и засновать новую установу, Ну и шмат инших неприемных околичностей. Будут, конечно, и особисты, даже меркантильный момент. А у все эти обмежавания накладывались и видовочно и на православных иерархов, что делало их жизнь значно меньше спокойным и обеспеченным, чем у их католических коллегов. А жить хотелось по-людски. Ну и на остатку. Имидж православия мощно попсовала Ливонская война, коли московский царь, пришелши на этой земле обвести о об том, что будет ротовать православных, и таким чином перетягнул на свой бог частку населения, але по вынеку, нижче полил и забивал, не разбираючи ни полу, ни конфессии. Сумма этих высоких и абсолютно человеческих проблем и интересов привела до того, что идеи подписания Новой Унии становились еще больше популярные серод митрополитов Великого князства и Польши. Таймно были проведены перамовы с папом Римским, которые видовочно выказывали затекавленность до этой идеи. Почему не выказать затекавленность, когда на переде обещается несколько миллионов новых прихожан? Пирамиовщики поставили умову ⁇ Православные ВКЛ цалком переходят под протекторат Папы Римского и католической церкви, Але Папа обвязуется не чапать православное набожество, покинувшее всю пышную литургию у целости. Папа погодился. И вот у кастрычнику 1596 года, у берости, у кафедральной церкви святого Николая, Сейчас это место находится на территории Брестской крепости. Киевский митрополит Михаил Рахоза обвестил об историческом излучении православных ВКЛ в единстве с католическим костелом. Началась новая сторонка истории наших землей. Большинство епископов, которые присутствовали на этом соборе и поддерживали унию, были в Беларуси, а Львоз – с самого Запада Украины. Сам Михаил Рагоза был сострадавником Минского роду и был архимандритом Великого Минского монастыра, который стоял на месте теперышнего Министерства обороны. Это все говорит про то, что Уния наиперше различивалась на белорусские земли, территории, где католичество давно иснувало по борту православия, и это могло сприять поширению новых идей. Обвешение унии спорядило великий громадский конфликт великого княжства Литовского. Заразумело, что великая колькость православных воспринимала эту унию как страду. Ситуацию ускладняла и моё маслое питание. Ну, как заусёды. Униаты лечили, что православные храмы могут належать им. А сами православные с этим, конечно же, не погоджались. Начали с судовые справы, поездки по королях, кровавые сутычки. Несколько десятигодьев всю державу просто тресла от этих конфликтов, что правда конфликты были с большего относно мирные, ну, а мать что безобоисто. Больше зато и на воотмели свою корысть. Громадство мощно активизовалось, появились и тикавые полемисты, проводились масштабные диспуты, Особливо за уважных, это на прикладе Киева. Дякуюча постоянной погрозе, страты своих церквей, киевская громада значительно самоорганизовалась. Были побудованы новые храмы, открытые школы и академия, вокруг которой собралась буйное интеллектуалов. Киев Ничакана сам для себя снова стал центром православной супольности Руси. Но такие высокий эмоциональный уровень громадства тяжко держать под контролем, и он начал вырываться на вон. У конца 16-го гостоводе в Украине начали периодично отбываться казацкие повстания, и те по вынику вылились в страшную войну середины 17-го года, под названием Крывавый поток. Спаленные были десятки городов и забитые забитые десятки тысяч людей. Киев был сгублен, Смоленск так само. Эта война прочь Иншага привела до Вельминичаканага вынику. На землях Беларуси... Уния стала головной селянской религией. До войны стаульня до ее было хоть и не таким затятым, как в Украине, але усе шматди отмовны. Але после страшных покутов, которые принес сюды православный царь, люди начали принимать униадство, как только не ассоциироваться с Усходней конфессией. По вынику отрывалась так, что в 18-м стогоди до 80% белорусского населения были униятами. По всей Беларуси возводились храмы, працевали друкарни, открывались школы. А в той же час на украинских землях уния распоусюдилась только на самом Заходе, и так и не была принята большестью украинцев. Выходило так, что на той период Уния была головной религией Литовской Руси. И не нужно важной изявой в Украине. И небыто эту ситуацию ничто не могло поменять. Але пришло 19-е, годзе и все поменялось резко. После подела у речи посполитой, Уния на землях былого великого князства начала протесняться. А после агула была заборонена на великим церковным соборе который произошел у Полоцку у 1839 году. Больше чем 200 годовая история этой церкви закончилась по загаде российского императора. А это была очень богатая история. А вот у Западной Украине все пошло зусім по-другому. После того, как Речи Посполитой, галецкие земли оборудовались в складе австро-венгерской монархии. Императрица Мария Терезия решила поднимать независимую церковь. Яна она поменяла ее название на греко-католицкую, наделила шэрагам Правову, а так само першую первую семинарию у Вене и Львове. Это мощно поспоряло росту занятбаной конфессии. У 19 х год, когда у украинцев, как и у іншых народов, упачался национальный рух, на Галичине виновита Униатская царква стала сгрунтовым подмурком для этого руху. Со святарских греко-католических семью вышло шмат важных роматских диет шоу. Минута греко-католические святары засновали в 1868 году культурное товариство просвита, которое активно занялось выхованием молодых украинцев. Унианская церковь начала первой активно уживать украинскую мову в унабожествах. Не влезиши на то, что земли галичины складывают только небелекую участку с участью Украины. Но установление униатской церкви на огульное развитие украинской нации ну, на действительно тяжко переоценить. В Львове, минуленно на базе униатской идентичности, формировался один из мощнейших интеллектуальных центров, который шмат учим предназначил дальнейшее формирование украинской нации. А после пришло 20-е годы, которое Ледеви не уничтожило Унию, потому что, с початку была другая речь посполитая, где до националистических уняттов ставились подозрона, После другая сусветная война, после Советы, которые у другой полове 40-х годов провели Бутафорский собор по ликвидации унии и сослали, прочим, греко-католических активистов у Сибир. Але это уже не могло уничтожить стародавнюю конфессию. До 1990-х годов она протривала в подполье. А после отрывания Украины незалежности триумфально вернулась у свои храмы. На сегодня коля 14% украинцев вызнают греко-католицтва. У Беларуси Уния так само была обновлена у 1990-х, что правда за значно большего как и старичного разрыва, по застается очень невеликой по колькости парафиянов. Вось же дивно отрывалась. Религия, которая долгий час была самой массовой в Беларуси, стала по вынеку одной из национальных конфессий Украины. У нас так само могла, но была снижена перед самым началом национальных отражений. Дивно и то, что уния, как самая ненавистная зява для запорожских казаков, с которой они боролись шмат десятилетиями, из-за которой начали целую гражданскую войну, у 20-м ста стала поруч с ими, казаками, у широком важнейших символов украинской идентичности. Историки и по сегодняшний день спрачаются, те правильные было решение обращать унию в 16-м стагодзе. И она разделила православных, спородила конфликт, але в той же час дала великий штуршок интеллектуальному развитию грамадства. Что бы лоб, как было по-иншему, мы уже не доведаемся. Зрешты, расширение наших протоков требует принимать как даденность, бо у каждой из них может быть схаван наш шанс на будущее. И история Унии в Украине – доброе тому подтверждение.